0: 零零五， 5, 罗马征服相互宽容的状态对罗马和卡图维劳尼人来说无疑皆大欢喜。不过，也许其他不列颠人不乐意。但当反复无常的盖乌斯·盖尔斯·卡利古拉继承提比略的皇位之后，这种和谐的状态开始瓦解。在这个时期的某一天，库诺比林努斯驱逐了他的一个儿子，这个儿子最终逃到了罗马皇帝那里，并正式向他表示臣服。盖乌斯不仅口头上宣称要降服不列颠，还颁布了入侵的命令。随后，他取消了这些命令，但只在最后一刻才取消。而重要的恰恰是这一点：人马已经被齐，大规模的备战已经完成。这可不是演习，而是真正的战斗。这是罗马公众忆起了他们的未竟之业。万事俱备，只待一声令下。盖乌斯被刺杀。皇位意外落到他叔叔克劳迪乌斯身上。克劳迪乌斯以前被误认为智力有缺陷，皇室其他人不把他放在眼里。但事实上，他极常识、异乎寻常的创新思维、对历史的专业及兴趣，以及对罗马传统的崇拜于一体。克劳迪乌斯登基不久就面对一系列重大军事叛乱，他急需在军队中树立威望，并在罗马赢得尊重。怀着这种想法，他自然不会放过在不列颠建立军功荣耀的机会。奥古斯都和盖乌斯都曾取消了入侵不列颠的计划，但克劳迪乌斯不会错失良机。他甚至决心要超越凯撒大帝的功绩，这是为个人和家族争光的最佳方式。入侵的借口也有了，这个借口有先例可循，也符合当时的战略意义。国王库诺比林努斯此时已经去世。他的王国落入两个好斗的儿子卡拉塔库斯和托格杜努斯手中，因此，从东部入口进入不列颠并不是理想选择。在不列颠南部，重压之下的廷康六的旧王国已经被削弱成海岸边一块弹丸之地。现在一场内部政变又使廷康六的兄弟维瑞卡被驱逐，这导致南部入口也关闭了，跟以往的情况一样。维瑞卡也逃到了罗马皇帝那里，这样一来，似乎整个不列颠都开始敌视罗马，不列颠与帝国之间的宝贵交通也受到了威胁。克劳迪乌斯可以效仿凯撒，应这位不列颠国王的要求采取行动。凯撒的战斗力靠的是卓越的指挥能力，以及长期在他麾下服役的士兵的忠诚。奥古斯都和他之后的几位皇帝所创建的新常备军队。虽然仍然需要指挥能力，但越来越多地依靠严密的组织和训练，以及长期稳定的体制。在这个时期，作为精锐部队的罗马军团只从罗马公民中招募，其中大部分人来自意大利。渐渐的，在意大利以外的较老行省建立的罗马公民殖民地，男子们也有了从军的机会。每个军团有五千多人，主要是重型步兵，还配备骑兵小分队。投石器和其他战争武器，罗马军团还配备各种熟练技工和行政人员。每个士兵都被要求能读会写，因此他们可以胜任各种政府职位。在公元一世纪的前五十年里，地方酋长手下的非正规军发展为各行省的常规军，他们成了罗马军团的辅助部队。其中的大部分成员不是罗马公民，但是指挥官是罗马人。一支辅助军团通常有五百多人，包括骑兵、步兵或混合兵种。士兵的地位和军饷要低于罗马军团，不过，无论是罗马军团的士兵还是辅助军团的士兵，都享有定期工资、职业保障及退伍金，这在古代极为罕见。士兵有教育、培训和自我提升的机会，还能发财致富，军队自然成为推动社会阶层流动的主要力量。无论是现役士兵还是退伍士兵，在自己的社区都享有崇高的地位。辅助军团的士兵在退伍后自动获得罗马公民身份，他们的儿子也有资格参加罗马军团。因此，罗马军队不断地将目不识丁的野蛮人变成有文化的罗马公民，并将新民族融入帝国。在公元四十三年。罗马集结了四个罗马军团和大约相同数量的辅助军团，约四万余人，浩浩荡荡扬帆驶向不列颠。与这支训练有素的军队相比，不列颠的武装力量没有什么变化。常备军成员来自贵族，他们最得意的武器是双轮战车，这是他们在战场上快速进退的工具。驾车人操控起来极其娴熟。骑兵的确切身份不得而知。或许是能够提供马匹的人，但不清楚他们日常生活中的主要职业是否就是打仗。大部分不列颠士兵是从农场招募来的。罗马军队穿戴着铠甲，而不列颠人很少有或压根没有任何身体防护。他们仅依靠速度、斗志和手中的长剑。在他们能够靠近罗马人进行搏斗之前，许多人已经倒在罗马人如雨的标枪下。并且在与敌方步兵肉搏时，面对罗马人的短剑，他们的长剑在近战中处于劣势。凯尔特军队有时也能取得胜利，不过通常是通过突袭、伏击或凭借绝对人数优势，对脱离大部队的小股部队发动攻势来实现的。他们在阵地战中根本无法与罗马军团相匹敌，而罗马指挥官的战略是迫使他们进入开阔战场。或者将他们包围在城墙内，罗马的工程兵和大炮可以消灭他们，或者断绝他们的粮草，迫使他们出城投降。面对罗马人，也许他们最大的劣势在于，他们都是农民军，一年中能够战斗的时间非常短暂。如果他们不回家种地，全民就得挨饿。相反，罗马军队的供应系统可以保障军队在天气允许的情况下一直战斗。他们建造了坚固、物资储备充足的营地，即使在冬季也可以熬过去。这种系统使得罗马人可以年复一年地进行战争，并为实现永久占领的驻军提供根据地。面对如此强大的对手，不列颠人进行了艰苦卓绝的持久战，的确了不起。这次入侵遭到了一部分当地部落的顽强抵抗，毫无疑问。另一些部落一直盼望着不列颠南部的卡图维劳尼人的霸权被摧毁，他们轻易就投降了，或加入罗马人与他们并肩战斗。最终，罗马大获全胜，十一位不列颠国王向罗马皇帝臣服。克劳迪乌斯高奏凯歌，挺进科尔切斯特。为攻下这座城池，他曾御驾亲征，甚至动用了象队。他志得意满。举办了共和国胜利者曾经用过的古老仪式来庆祝胜利。在庆典上，他自豪地宣告，帝国领土又得到了延伸，继地中海后，对海洋的征服再次取得了丰功伟绩。到公元47年，克劳狄乌斯的军队对不列颠的占领已经延伸至塞文和特伦特。眼下需要做的就是使不列颠成为罗马的一个常规行星。不列颠的总督享有很高的地位，这个职位是留给卸任的执政官的。总督拥有指挥多个罗马军团的权利。在不列颠作为一个行省的头一个半世纪里，在此地任职的罗马人都是定期筛选出的杰出男子。对罗马人而言，不列颠不仅是一个可以通过战争建立功勋的地方，到公元四世纪时，它还被看作是一个自然资源丰富的地方。尽管我们没有数据来对比来自不列颠的收入与罗马的防御和行政方面的支出，到了公元四十七年，罗马人开始开采不列颠的矿产资源，这是征服的主要目的之一。例如，在这一时期，罗马开始开采曼迪普斯的含银铅。如果罗马满足于他已经控制的地区，那么他可能节省很多麻烦和费用。但是，罗马人没有克制自己继续扩张的野心。虽然北部和威尔士的好战、不安分的当地部落对南部的和平发展并没有构成威胁，接下来两三年里发生的事件让罗马走上了另一条道路。在各个行省，罗马总是尽可能快地将更多的行政负担转移到效忠帝国的当地人身上。克劳迪乌斯打算尽可能地使用附庸国王，若他们可靠，这种治理策略最经济。在南部。包括维瑞卡的旧王国在内的一大块领土，被交给国王科技杜努斯治理。这位国王可能不是一个土生土长的不列颠人。诺福克郡的艾希尼人继续被当作盟友。在统辖地区之外，罗马与布里甘特人的女王卡蒂曼杜达成了和解。此举确保了该行省不受来自北部的袭击。这项政策的成功案例之一。就是当时的卡蒂曼杜女王将逃亡的卡拉塔库斯移交给了克劳迪乌斯。另一个成功案例是科吉杜努斯国王的持续忠诚。后来，当罗马在不列颠面临种种危机时，他的效忠起了至关重要的作用。总督主要借助当地部落来管理不列颠行省的其他地区，这些地区被重组为罗马地方政府单位、城市、地方贵族成立了议会。并担任地方行政长官，这些体制是罗马体制的缩影。实际上，这些地方机构常常是现有政府机构改组而成的。此外，全行省都要听命于不列颠首席财政大臣，也叫省级财务官。这些财务官直接向皇帝汇报，这很自然，因为他们对皇室领地和皇家垄断权负有特别的责任。但他们也制衡皇帝的军事和司法代表总督的权利，财务官和总督之间经常发生摩擦，且并非完全无益。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。